0: Und damit herzlich willkommen zur Sendung Energiewende 2.0. Bei mir im Studio ist heute Jörg Dietrich. Jürg Dietrich ist Ingenieur für Automatisierungstechnik und wir hatten hier im Jahre 2015 schon mal das Vergnügen. Herr Dietrich, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern einfach nochmal vor.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Ingenieur für Automatisierungstechnik. Ich war also viele Jahre äh, als Techniker in einem Großkraftwerk äh, tätig, vor der Wende noch damals nach Lausitz. Ich habe beruflich mit Netzverteilung, also 10 kV Netz, netzverteilung äh, zu tun gehabt, dort wird Netzberechnungen durchgeführt und entsprechende Planungen äh, äh, eingeleitet oder überprüft. Ich kenne mich also mit der Materie ganz gut aus und habe auch in der, jetzt in der jüngsten Vergangenheit äh, in Naumburg bei der Envia äh, Niederspannungsnetze projektiert, also mitgeholfen dabei und stehe eigentlich ganz gut im Stoff.
0: Wir hatten ja das letzte Mal schon äh, über die Energiewende, den großen Bluff äh, gesprochen im Juni 2015. Wo stehen wir denn eigentlich heute? Es ist ja nun äh, viel Wasser die Saale abwärts geflossen. Einiges ist sicherlich klarer geworden, anderes vielleicht nicht so. Und äh, viele Fragen sind offen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, wie gesagt, es sind einige Fragen beim letzten Mal offen geblieben, aber auf die ich vielleicht heute ein paar Antworten mitgebracht habe. Aber ich denke, wir machen das mal der Reihe nach. Schlagen wir wieder einen Bogen vom Bund zum Land bis hin in unsere Region. Das, was gegenwärtig geschieht, ist ein grundlegender Umbau unserer Energieversorgung. Soweit ist das ja klar. Und dass das unbedingt notwendig ist, sehen wir ja auch ein. Der Grund, den jeder zuerst versteht, ist, dass unsere fossilen Rohstoffe, also Kohle, Öl und Gas, die wir heute zur Energiegewinnung einfach verbrennen, irgendwann alle sind. Das wird zugegebenermaßen noch eine Weile dauern. Das Dumme ist nur, dass in der Zwischenzeit bei dieser Verbrennung jede Menge CO2 und andere Schadstoffe freigesetzt werden. Die Folgen können wir uns schon heute im Fernsehen ansehen, wenn wir den Smog in den großen Städten in China uns ansehen. Und sowas, das wollen wir hier bei uns ganz bestimmt nicht haben. Aber was macht unsere Politik nun, um diese möglichen Missstände gar nicht erst eintreten zu lassen? Eigentlich macht sie gar nichts. Sie tut aber so. Die Politik lässt Prognosen über die zukünftige Entwicklung unseres Energieverbrauchs erarbeiten. Aber eine Prognose ist laut Definition nur eine Aussage über Ereignisse in der Zukunft. Das kann, muss aber nicht zutreffen. Aus diesen Prognosen werden dann sogenannte Szenariorahmen abgeleitet. Das bedeutet, es wird der Energiebedarf, hier unser Strombedarf, für die Zukunft festgelegt oder prognostiziert dieser Szenariorahmen wird per Gesetz für verbindlich erklärt und ist die Grundlage für den ebenfalls gesetzlich festgelegten Netzausbau. Ein Szenariorahmen ist eigentlich nichts weiter als eine Tabelle, wo aufgeführt ist, wie man sich die Entwicklung des Energiebedarfs, also unseres Strombedarfs konkret in der Zukunft vorstellen wird. Referenz ist das Jahr 2015, das erste Szenario ist dann 2030 und das letzte 2035. So, lange versucht, so weit versucht man in die Zukunft zu sehen. Äh, man könnte jetzt meinen, das wird schon seine Richtigkeit haben, haben ja Experten dran gearbeitet und äh, muss muss sich eigentlich nicht weiter darum kümmern. Aber was müß, müsste ich mir äh, was müsste man sich dann eigentlich drunter vorstellen oder so einem szenario ja,
0: wie kann man sich so ein szenario vorstellen wie sieht das aus
1: ja wie gesagt ich hatte vorhin schon gesagt es ist eine art tabelle mhm. so, und da stehen wichtige kenngrößen drin äh, aufgrund dieser kenngrößen und eine davon ist der sogenannte spitzenlastbedarf äh, haben also die Netze ausgebaut. Man sagt, wir erwarten zu dem und dem Zeitpunkt, sprich 2035, diese und diese äh, Netzbelastungen. Und diese Netzbelastungen müssen durch das vorhandene Netz oder das auszubauende Netz übertragen werden.
0: Das ist diese Spitzenlast dann? Diese oder?
1: Spitzenlast. Es geht immer nur um die Spitzenlast. Es gibt viele, die meiste Zeit des Jahres wird diese Spitzenlast nicht benötigt, aber trotzdem muss das Netz ja, wenn die Spitze eintritt, in der Lage sein, die Spitze zu übertragen. Also ich kann nicht sagen, meistens ist das ja bloß zur Hälfte ausgelassen, brauche ich also nicht. Nein, ich muss die Spitze beachten, deswegen ist das sogenannte Spitzenlastbedarf eine ganz wichtige Größe. Und der Spitzenlastbedarf bezieht sich auf die Stromversorgung von Deutschland, auf nichts anderes, auf unsere Stromversorgung in unserem Land. So, äh, wie gesagt, die Leistung muss übertragen werden. Und der Spitzenlastbedarf liegt für Deutschland bis zum Jahr 2035 konstant bei 84 Gigawatt. Man kann das in der Tabelle ablesen, es ist immer dasselbe. Also ob heute oder in Zukunft 84 Gigawatt scheint immer das gleiche zu sein. Eine weitere wichtige Kenngröße ist der Netto-Stromverbrauch. Also was brauchen wir äh, über das Jahr insgesamt an Elektroenergie? Und in der, wie gesagt, in dem Szenario steht drin, 2015 haben wir einen Stromverbrauch, und zwar einen Netto-Stromverbrauch von 532 Terawattstunden äh, gehabt. Dieser dieser äh, Stromverbrauch steigt bis zum Jahr 2035 unwesentlich auf 547 Terawattstunden an. Äh, das liegt in der Unschärfe. Eine Prognose ist ja nichts, wo ich sagen kann, das wird genau so, sondern äh, 10% hin und her. Äh, das, 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 kann, das kann man gar nicht äh, eigentlich so genau sagen. Das kann man nicht so
0: kalkulieren. Ne? Das, das, kann das, nicht das, möglich, das
1: geht ja. nicht. Und äh, ansonsten, wenn ich sagen würde, das wird genau so, wäre das ja äußerst unseriös. Äh, wenn wir die Erzeugerkapazität für Kernenergie im Jahr 2015 nicht berücksichtigen, also einige Kernkraftwerke laufen ja noch, aber im Jahr 2035 sind die, sollen die definitiv vom Netz sein, äh, würden, stehen uns äh, eine installierte Leistung an sogenannten fossilen Kraftwerken, das sind also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, von 96 Gigawatt zur Verfügung. Wie wir wissen, 84 brauchen wir in der Spitze, ne? So, nochmal, wir brauchen, wie gesagt, diese 84. Im Jahr 2030 können können unsere Kohle und sonstige Dreckschleudern immer noch 79 Gigawatt elektrische Leistung produzieren. Also der, der Rückbau oder die Rücknahme an solchen äh, fossilen Kraftwerken ist also eigentlich äh, nicht, nicht gravierend. Äh, das sind also... Äh, nach diesen Rahmendaten sind erneuerbare Energien eigentlich entbehrlich. Das ist ganz praktisch. Die propagierten Klimaziele dabei erreichen wir so natürlich auch nicht, wenn wir die immer weiter laufen lassen. Wir müssen da gar nicht mehr nachrechnen. Wenn wir diesen szenario betrachten, bleibt eigentlich alles beim Alten. Da stimmt offenbar irgendwas nicht.
0: Aber warum betreibt man dann diesen exzessiven Netzausbau? Warum ist es notwendig?
1: Ja, der Szenariorahmen, wie gesagt, in der Netzausbau, bezieht sich angeblich auf diese, wie gesagt, bestätigte Tabelle aus diesem Szenariorahmen. Äh, Im Jahr 2030, und das steht auch in dem Szenariorahmen, können wir regenerative, also erneuerbare Energie äh, von bis zu 153 Gigawatt erzeugen. Nur regenerative Energie.
0: Das ist eine Menge. Das ist wesentlich Richtig.
1: mehr, als unser Spitzenlastbedarf ist. Wobei man natürlich sagen muss, die Energie äh, ist natürlich geburtsabhängig. Also wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint und es ist Nacht, da habe ich das natürlich dann auch nicht zur Verfügung. Ne? Aber trotzdem ist das fast das Doppelte von dem, was wir an Spitzenlastbedarf haben. Wohin also mit dem Überschuss? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Exportieren, speichern oder Kapazitäten zurückfahren. Also was ich nicht brauchen kann, was physikalisch nicht verbraucht wird, äh, ich, äh, was soll ich damit anfangen? Der Export funktioniert nur bedingt. Die anderen im Sommer haben wahrscheinlich gerade die gleiche Situation, genügend Regenerative. Die können unseres dann nicht noch brauchen. Speichern in brauchbaren Größenordnungen ist gar nicht vorgesehen. Also das ist so gering, dass man äh, das eigentlich schon...
0: Das ist gar keine große Bedeutung. Sind die Technologien ja auch äh, da noch nicht so ausgereift. Ne?
1: Naja, ich komme da nochmal dazu. Mhm. Äh, ganz, so, ganz so ist es nicht. Äh, es, die, die sagen jedenfalls, äh, diese Speicherung in bestimmten Größenordnungen die wäre einfach zu teuer. Das könnte man nicht machen. So, Wir müssen uns natürlich, wir müssen, die Physik geht nicht an uns vorbei. Und da die physikalischen Gesetze leider noch nicht im Bundestag beschlossen werden, müssten wir Stromerzeugungsanlagen herunterfahren, wie ich es eben sagte. Und das werden immer, wenn möglich, zuerst die erneuerbaren Anlagen, Energieanlagen sein. Das ist jetzt ein schöner Widerspruch. Und es gibt nämlich den Einspeiservorrang für erneuerbare Energie. Aber es gibt dazu keinen Verbrauchsvorrang mehr das war früher am Anfang der, des ersten EEGs, war das gekoppelt. Das, was an erneuerbare Energie eingespeist wird, muss auch gleichzeitig verbraucht werden. Diesen Zusammenhang, den hat man also äh, rausgenommen. So, Das bedeutet, äh, fossile Kraftwerke, also Kohlekraftwerke, ähnliches, haben also langfristige Lieferverträge, weil die natürlich nicht dargebotsabhängig, sondern weil sie liefern können, wenn es gebraucht wird. ist Das ist erstmal soweit ganz klar, ne? Und dürfen deswegen Energie erzeugen und einspeisen, auch wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Die Folge ist dann regelmäßig ein Überangebot mit sinkenden oder sogar negativen Preisen an der Strombörse. Das ist mehrfach, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört, da kostet die Kilowattstunde nicht mehr drei oder vier Cent, sondern minus zwei oder drei Cent. Ne? Das, ist ein, das ist ein Irrsinn. Das Netz darf aber den Transport von Elektroenergie, also den Stromhandel, nicht limitieren oder behindern. Es wird deshalb so ausgebaut, dass Strom an jeder beliebigen Stelle mit jeder beliebigen Leistung eingespeist und an jeder beliebigen Stelle entnommen werden kann. Das ist das Prinzip der Kupferplatte. Das Ergebnis ist ein monströser gesetzlich festgelegter Netzausbau. Es ist natürlich klar, dass das Prinzip der Kupferplatte äh, lässt sich natürlich nicht äh, so äh, umsetzen, realisieren, aber man versucht sich dem anzunähern, Das ist also keine Behinderung oder Engpässe im Netz
0: gibt. Immer und überall verfügbar.
1: Immer und überall ja. verfügbar. Ne? Mhm. So. Und was geht uns das nur eigentlich an? Ganz einfach, wir müssen das Ganze bezahlen. Die Bundesregierung, die Netzbetreiber, die Bundesnetzagentur, also wenn man mal den Begriff Politik also als so Gummibegriff nimmt, weisen immer wieder auf das ach so offene und transparente Verfahren hin. Jeder dürfe sich beteiligen und seine Meinung einbringen. Sehen wir uns das mal genauer an. Die Bundesregierung hat am 18. Januar 2016 zur Beteiligung am Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan 2030 aufgerufen. Also das was ich vorhin hier als Grundlage genannt habe. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden also kommentarlos veröffentlicht. Man kann es im Internet nachlesen. Auf mehr als 400 Seiten wurde der zur Diskussion gestellte Entwurf teilweise heftig kritisiert. Von vielen Einreichern wird eine Überarbeitung gefordert. Aber es geschieht so gut wie nichts. Viele nützliche Hinweise zeugen von Engagement und Sachkenntnis interessiert die Politik aber eigentlich wenig. Es hat also eine Bürgerbeteiligung stattgefunden, die aber fast vollständig ignoriert wird. Der Bürger wird also in Wahrheit nicht beteiligt. Wir tun aber so. Folgerichtig geht dieser nun per Gesetz für verbindlich erklärte Szenariorahmen völlig an der Realität vorbei. Manchmal wird auf diversen Veranstaltungen der Bundesnetzagentur oder der Netzbetreiber die Frage gestellt, ob durch die Umstellung des Verkehrs, das betrifft also nicht nur die Elektromobilität, nicht viel mehr Elektroenergie als heute benötigt wird. Auch unser Wärmebedarf kann mit Elektroenergie viel umweltfreundlicher gedeckt werden, als wenn wir dafür Öl oder Gas verbrennen. Es ist ganz egal, ob wir das bei uns zu Hause in unseren Heizungsanlagen verbrennen oder ob das irgendwo in der Fernwärme passiert. Es wird halt äh, fossiler Rohstoff oder fossile Energieträger verbrannt. Die Antwort darauf lautet, dass dieser Mehrbedarf durch Einsparungen an anderen Stellen ausgeglichen würde. Das Zauberwort ist also Sparen. Aber was müssen wir eigentlich einsparen oder besser gleich ganz vermeiden? Das sind zuerst die fossilen Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas. In diesen Brennstoffen, eigentlich sollten wir fossile Rohstoffe sagen, steckt chemisch gebunden die sogenannte Primärenergie.
0: Was kann man sich denn äh, darunter vorstellen? Also Begriffe wie Primärenergie oder äh, Terawattstunde, äh, das sagt ja den meisten so erstmal äh, nichts. Wie verhält sich das?
1: Ja, äh, dazu vielleicht mal ein Beispiel. Äh, ein Wasserkocher, wie wir ihn vielleicht wie ihn vielleicht jeder im Haushalt hat, benötigt eine Leistung von 1000 Watt. Wenn man das Ding rumdreht, steht da 1000, 1100 Watt, also 1 Kilowatt. 1000 solcher Wasserkoffer würden einem ein, ein Megawatt an Leistung benötigen. Um 1000 Megawatt zu erzeugen, benötigt man schon ein mittleres Kraftwerk. Das ist also die Leistung etwa von, äh, eines, eines Blocks, eines Atomkraftwerkes. Der schon erwähnte Spitzenlastbedarf von 84 Gigawatt würde rein rechnerisch 84 solcher Kraftwerke von 1.000 MW, also 84.000 MW erzeugter Leistung benötigen. Unser Gesamtenergiebedarf, gemeint ist der Primärenergiebedarf, betrug im Jahr 2015 2486 Terawattstunden. Entschuldigt, das ist sehr genau hier, man kann es sicherlich ein bisschen runden. 21 Nur 21 Prozent davon, also rund 520 Terawattstunden, waren für die Stromerzeugung, 29 Prozent für den Verkehrsbereich und 50 Prozent zur Wärmeerzeugung äh, gebraucht. Also im Verkehrsbereich brauchen wir ja heute fossile Brennstoffe wie Öl, sprich also äh, Diesel, Benzin, mhm. was daraus gemacht ist. Äh, das ist natürlich die unmittelbare Verwendung von äh, solchen Primärenergieträgern. Wenn wir also zukünftig elektrisch fahren wollen, dann müssen wir auch den Strom dafür erzeugen. Und dafür muss wesentlich mehr Elektroenergie erzeugt werden als heute. Wir haben ausgerechnet, dass sich der Strombedarf zukünftig mehr als verdoppeln wird. Und das auf Basis des jetzt schon bestätigten Szenariorahms. Also über mehr wollen wir ja noch gar nicht sprechen. Aber das, Eigentliche, das ist eigentlich kein Problem, denn dieser Strom der sich hier wesentlich äh, dieser Strombedarf, der sich wesentlich erhöht äh, wenn wir den nicht mit fossilen Brennstoffen sondern praktisch mit erneuerbaren Energieanlagen erzeugen. Also ich habe also äh, Windräder 3 MB Leistung 100.000 Stück, äh, dort kann ich schon einiges tun und ich könnte dort also so viel Strom erzeugen, wie ich will. Ich, nur limitiert bin ich durch die Anzahl der technischen Anlagen. Ich verbrauche also keine Primärenergie mehr, wenn ich, wenn ich das also mache. Das ist der Hintergedanke bei der ganzen Sache. Aber wenn wir, äh, auch wenn wir nicht so weit in die Zukunft schauen, schon heute wäre es möglich, sofort alle Braunkohlenkraftwerke vom Netz zu nehmen und die damit verbundenen massiven Umweltschäden zu vermeiden. Das ist also nicht bloß so dahergesagt. Wir haben also errechnet oder gesehen, dass äh, die stillstehenden Gasturbinenanlagen, die also wesentlich günstiger sind, äh, dass da so viel Kapazität bereitsteht, dass die äh, Braunkohlen- oder Steinkohlenanlagen komplett ersetzen könnten. Also deswegen sage ich, ich, kann sie, ich könnte sie sofort vom Netz nehmen, denn das sind die größten, äh, Umweltschäden, die also durch diese äh, Braunkohlenanlagen ver, ver, äh, verursacht werden. Dann also
0: hat man ja die, die, den Abbau als, äh, zum einen, äh, dann hat man ja natürlich auch die Verbrennung, die ja nicht so sauber genau, erfolgen ja. kann. Ne?
1: Ich meine, ich kann da ja aus meiner Erfahrung im Großkraftwerk, ja. in Boxberg äh, gigantische Tagebauer, also es ist Büste, ne? ich bin da mal aus irgendeinem Grund da mal drüber gelaufen über so einen stillgelegten, das ist, da wächst nichts mehr, da ist nur noch Sand, zu diesem Zeitpunkt sieht ein Tagebau in aufgelassenen Tagebau aus, also wenn der dann ausgekohlt ist, das ist das eine. Und das andere, äh, CO2 und Schadstoffe, Schwefel, egal ob ich nun äh, bestimm, bestimmte Anlagen einbaue, um das zu vermindern, der Fakt bleibt, ich mache Umweltschäden ungeahnten Ausmaßes und die sind nicht äh, irgendwie in einer äh, von uns überschaubaren Zeit, äh, sind die wieder weg oder oder kann man das das, das wieder heilen. Äh, deswegen ist das Wichtigste, dass zuallererst die Braunkohle äh, stillgelegt wird. Es ja? gibt viele Gründe, warum das nicht gemacht wird. Äh, es gibt noch einen anderen Grund. Ein modernes Braunkohlenkraftwerk hat einen energetischen Wirkungsgrad. Das heißt, was muss ich an Energie reinstecken und was kann ich effektiv brutto an Strom, also an Energie, erzeugen? Ja. Dieser energetische Wirkungsgrad liegt bei nur 40 Prozent, circa. Also das ist aber schon gut gerechnet. Meistens sind sie noch etwas schlechter. Um zum Beispiel 1.000 Megawattstunden elektrische Energie brutto zu erzeugen, also für die Energie, die tatsächlich in das Netz eingespeist wird, die wir auch wirklich äh, verbrauchen können, sind 2.500 Megawattstunden fossile Primärenergie nötig. Also 60 Prozent der in der Kohle gebundenen Primärenergie, mit der heizen wir unsere Atmosphäre auf.
0: Das ist ja, dann kann man ja fast vergleichen mit der Glühbirne oder so. Also vom Wirkungsgrad her so ein bisschen. Ja, das äh, die hat dann nur bloß noch 98, ja.
1: 98 zu 2, ne? Weil ich kann bei diesem Erzeugungs- oder sagen wir mal Verbrennungsprozess, ich kann nichts machen. Das ist einfach das Prinzip lässt sich noch geringfügig verbessern und da hat man getan, in der Vergangenheit, was immer geht. Aber irgendwann ist Schluss. Es ist also physikalisch bedingt mehr geht nicht. Es gibt nicht. eine Grenze einfach. Es gibt eine Grenze und es ist ja noch was anderes. Ich hatte vorhin gesagt das ist, sind eigentlich fossile Rohstoffe. Ich kann aus Kohle ganz andere Sachen machen. Ne? Also, äh, was ich verbrenne, ist weg. Das ist definitiv fort. Aber ich kann auch äh, nutzbare Dinge tun, äh, machen. Ich kann also äh, bestimmte äh, äh, Plaste herstellen aus Kohle. Das lässt sich schon machen. Ne? Das ist also auch schon gemacht worden. Und was ich eben verbrannt habe, das steht mir niemals mehr zur Verfügung. Wenn ich also... 1.000 Megawattstunden mit erneuerbare Energieerzeuger spare ich, wie gesagt, nicht 1.000, sondern 2.500 Megawattstunden fossile Primärenergie. Denn der elektrische Wirkungsgrad von Erneuerbaren, da beträgt ungefähr 100%. Ne? Da fehlt nicht mehr viel. Und ich brauche überhaupt keine Primärenergie, also in der Form, dass ich also äh, irgendwelche Stofflichkeiten benötige. Wie wir nach diesem kleinen Ausflug in die Welt der Physik sehen, ist der Sparbegriff, den die Bundesregierung äh, verwendet, völlig irreführend. Wir wollen nicht in erster Linie Elektroenergie einsparen, sondern Primärenergie. Wenn man das Ganze mal freundlich betrachtet, dann sind die, die uns solche Weisheiten vermitteln, einfach nur Dilettanten. Die verstehen gar nicht, von was sie überhaupt reden. Andernfalls müssten wir von einer bewussten Täuschung ausgehen. Aber egal wie. Wenn dieser geplante Unsinn Realität wird, dann haben wir und vor allem unsere Nachfahren ein gewaltiges Problem. Aber kommen wir nochmal zurück zu den ganz praktischen Dingen. Um innerhalb der föderalen Struktur der Bundesrepublik, sprich also die Länderstruktur, einen länderübergreifenden Netzausbau durchzuführen, so wie er ja geplant ist, Wurde das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, ein Wort Monster.
0: Das klingt ja sehr spannend. Ja,
1: ja, klar. Es klingt so spannend, dass ich da gleich einschlafe, normalerweise. <lacht> äh, beschlossen. Geschaffen. Äh, in diesem Gesetz werden Kompetenzen der Länder, zum Beispiel die Durchführung von Planfeststellungsverfahren, dem Bund übertragen. Also, es ist einfach eine, eine, eine Änderung der Organisation, die man ja auch nachvollziehen kann. Denn äh, wenn ich wirklich vom Norden nach Süden äh, solchen Netzausbau betreiben will äh, äh, und ich muss die ganzen äh, Länder mit ihren Kammern sich vorstellen, dass das sinnvoll ist. Ne? Aber in § 1 dieses Gesetzes heißt es, und das muss man hier wirklich mal zitieren, die Realisierung der Stromleitungen, die in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen, ist aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses erforderlich. Also diesen Begriff, wenn er auch sperrig klingt, dieses überragende öffentliche Interesse, das sollten wir uns mal merken. Die Versorgung unseres Landes mit Elektroenergie ist eben von diesem überragenden öffentlichen Interesse. Das sehe ich ein, wird jeder einsehen. Ne? Wie im bestätigten Szenariorahmen, den ich vorhin genannt habe, nachzulesen ist, benötigen wir zu jedem Zeitpunkt, also können wir zu jedem Zeitpunkt 84 Gigawatt elektrischer Leistung, die Spitzenlast benötigen. Wann das eintritt, wissen wir nicht, aber das müssen wir übertragen können. Wir erzeugen jedoch einen erheblichen Überschuss. Dieser Überschuss muss durch die Netze transportiert werden, die zu diesem Zweck ausgebaut werden. Wir hatten vorhin gesagt, der Szenariorahmen bezieht sich auf die Versorgung der Bundesrepublik mit Strom, mit Energie. Um die Sicherstellung dieser Versorgung geht es. Aber in Wirklichkeit geht es nicht nur auch natürlich um diese Versorgung, sondern oft den, 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 um den Transport des gesamten, der gesamten Stromproduktion, einschließlich des Überschusses. Ob der Netzausbau für diesen Fall, also für den Transport von Überschüssigen Strom im überragenden öffentlichen Interesse ist, müsste für jedes einzelne Projekt geprüft werden. Wenn also festgestellt würde, dass zum Beispiel HGU-Leitungen, also die hochspannungs über die wir uns jetzt äh, vielfach äh, den Kopf zerbrechen müssen, zur Stromversorgung der Bundesrepublik nicht erforderlich sind, dann sind sie auch nicht von überragendem öffentlichen Interesse. Damit darf das Netzausbaubeschleunigungsgesetz nicht angewendet werden, denn in § 1 steht ja eindeutig drin, wann es angewendet werden darf. Dieser Nachweis, ob dieses, äh, ob dieses äh, öffentliche Interesse nun besteht, also der technische Nachweis über die Notwendigkeit der Baumaßnahmen, er ist noch niemals öffentlich nachvollziehbar geführt worden. Das hängt damit zusammen, dass die entsprechenden Daten, die wir für einen solchen Nachweis brauchen würden, nicht veröffentlicht werden, jedenfalls der breiten Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen. Die können uns also, ich sage mal ein bisschen lachs, was vom Pferd erzählen. Wir müssen das einfach glauben.
0: Also man kann das nicht irgendwo man, nachlesen. Man kann oder das das man geht nicht, mh.
1: das kann eigentlich niemand nachweisen. Äh, nur in Ansätzen, also über Umwege, das könnte doch nicht stimmen. Und guck mal an, ihr braucht ja jetzt so viel mehr Strom als früher und so weiter, wie ich das ja erklärt habe. Äh, aber äh, den Nachweis haben die noch nie geführt. So, im Gegenteil. Man vermeidet mit allen Mitteln diesen Nachweis führen zu müssen. Ich denke, machen wir erstmal eine Pause, eine ganze eine Menge Musik mitgebracht. Eine
0: ganze und Menge Informationen. Ich ja. wollte es gerade sagen, ja, ja, Sie haben ein bisschen Musik mitgebracht. Ja. Was hören wir denn jetzt?
1: Ich habe von ACDC, naja, <lacht> Gleichstrom, Wechselstrom mitgebracht, Highway to Hell.
0: Dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein, ACDC, Highway to Hell und dann hören wir uns hier wieder genau. weiter im Studio. So, wir sind wieder zurück. Das war Easy mit Highway to Hell und mit mir im Studio ist Herr Jörg Dietrich. Herr Dietrich, Verdopplung Strombedarf, bedeutet das eigentlich noch mehr Netzausbau oder ja, was erwartet uns da? Also die Bundes äh, die Politik
1: sagt ja, eigentlich laut diesem Bedarfsplan aber dann ändert sich der Strombedarf eigentlich gar nicht, aus welchen Gründen noch immer. Wir sagen, wir rechnen aus unter jetzigen Bedingungen, unser Strombedarf wird sich verdoppeln. Aber das ist noch lange nicht alles. In dem Moment, wo wir Strom zur Verfügung haben, den wir nicht aus fossilen Energieträgern erzeugen müssen, also wo wir keine, sagen wir mal, stofflichen äh, äh, Dinge wie Kohle oder sowas brauchen, da können wir Strom erzeugen, letzten Endes so viel, wie wir wollen. Wie gesagt, wir sind nur limitiert durch die technischen Anlagen. Und das, was heute noch nicht geht, es entwickelt sich alles weiter. Das geht vielleicht in, in fünf Jahren. Es gibt neue technische Verfahren. Aber ich brauche nichts Staffliches mehr. Es wird nichts mehr alle. Also kann ich Prozesse anstoßen, an die ich heute gar nicht mal denken kann, weil sie einfach zu viel Energie gebrauchen, verbrauchen. Das erste Beispiel. Wir wollen mit Hilfe dieses Verfahrens, nennt sich Power to Gas, aus Strom Gas erzeugen. Das Gas kann ich speichern, wenn ich den Strom, wie wir schon äh, ein paar Mal gesagt haben, augenblicklich verbrauchen müsste. Diese Verfahren sind heute noch nicht sehr effektiv. Ich habe also einen Gesamtwirkungsgrad, wie vielleicht beim Kohlekraftwerk. Also das, was ich reinstecke, diesmal aber nicht stofflich ist, äh, ist. Also äh, habe ich auch nur 40 oder 50 Prozent äh, Effekt. So. Aber wenn ich äh, sage, ich habe aber jetzt genügend Energie, dann stört mich das vielleicht gar nicht so sehr. Ne? Ich kann also mit meiner Energie jetzt plötzlich Gas erzeugen. So, Es gibt auch Verfahren Power to Liquid. Ich kann aus, aus Elektroenergie und CO2 auch flüssigen Kraftstoff erzeugen ohne irgendwas Stoffliches dazu zu nehmen. Wie gesagt, nicht jetzt effektiv, aber immer unter der, unter der Prämisse, dass ich äh, ja jetzt fossile Energieträger verwenden muss, die alle wären, da werde ich mich natürlich zurückhalten, aber äh, in dem auch Moment, wo ich Erneuerbare verwende, habe ich das Problem nicht mehr. Oder gehen wir mal äh, vielleicht aus, unserer, aus unserem äh, Gebiet raus. In der Wüste, haben früher mal von Desert -Tech gehört, also die in der Wüste schön viel Sonne, ne, also auch Elektroenergie produzieren, die könnten dort also Wasserentsalzungsanlagen betreiben. Die sind außerordentlich energieintensiv, aber die haben ein Wasserproblem. Mit genügend Elektroenergie können sie dem ganzen Problem zu Leibe rücken. Ja, das sind also alles Dinge, wo ich sage, ich brauche hier viel, viel mehr Energie in der Zukunft. Und es werden äh, Dinge äh, stattfinden, die wir uns heute noch nicht mal vorstellen können. Aber diese Energiemengen äh, jetzt über lange Strecken zu transportieren, ist natürlich ein Wahnsinn. Das heißt, ich muss diese Verfahren oder diese, diesen Energieverbrauch dort organisieren, wo ich die Energie auch produziere. Das, ich, ich will also eine, eine dezentrale Struktur, also... An der Ost- oder an der Nordsee habe ich äh, viele äh, Windanlagen, sogenannte Offshore-Anlagen, die also auf See konstant Wind haben und wo, wo, wo äh, viele Gigawatt Strom erzeugt werden. Es ist also sinnvoll, Power-to-Gas-Verfahren dort an der Küste zu machen und das Gas in die entsprechenden Gasnetze mit einzuspeisen. hat den Vorteil, ich brauche erstmal überhaupt gar keinen extra äh, Gasspeicher zu bauen, ich kann 10%, bis zu 10% Wasserstoff direkt in die Gasnetze einspeisen. Da brauche ich gar nichts neu zu bauen, einfach einspeisen. Und was ich natürlich einspeise, muss ich vorher nicht kaufen, also nicht importieren. Das Nächste ist, dass ich also mit einem bestimmten Verfahren dann äh, künstliches Erdgas erzeuge. Das kann ich auch in die Netze einspeisen, gleicher Effekt. Aber ich tue das natürlich dort, wo mir die Energie zur Verfügung steht, also da, wo es auch wirklich ankommt. Ne? Äh, dass ich also solche Strukturen schaffe, die also das unterstützen. Und damit lange Transporte vermeiden. Das Nächste ist der dezentrale Verbrauch äh, für uns als Verbraucher. Also wenn eine Stadt wie Jena, um das mal hier zu sagen, äh, ihren Verbrauch äh, auch mit äh, regenerativen, also erneuerbaren Energien äh, vielleicht selber decken kann. Ich denke mal, Koppans äh, äh, diese Windanlage, ich hatte es vorhin gesagt, 12 MW, wenn der Wind bläst, kann das schon einen Teil des Strombedarfs in jener decken? Warum denn nicht? Ne? Der Strom muss nicht transportiert werden über weite Strecken. Das ist also eine Frage der Organisation. Und deswegen sagen wir, einen solchen Netzausbau bei solchen Strommengen, das geht überhaupt nicht mehr. Wir müssen also sowieso andere Strukturen entwickeln, also uns anders organisieren. Weg von der Zentralität zur Dezentralität in in, in jedem Bereich, ob das bei Kleinverbrauch ist, also für unseren Hausverbrauch oder aber äh, auch große äh, äh, Industrieprozesse, dass man eben dort Energie produziert, möglichst und nur kurz transportiert. Und deswegen ist ein Netzausbau unter diesen Bedingungen zu untersuchen, das ist ja gar nicht gemacht, die denken nicht an Speicher, die denken nicht an Dezentralität, die denken nur im zentralen Maßstab und sagen jetzt, wir brauchen hier ein Netz, was den heutigen Bedarf, der sowieso viel zu gering ist, transportieren kann und äh, weiter geht das nicht. Ich frage mich eigentlich, wie zukunftssicher das Ganze sein soll. Das mal vielleicht äh, kurz dazu. Äh, wir wollen aber eigentlich auf die Situation in den Bundesländern zurückkommen. Wir haben ja gesagt, wir gehen vom Bund zum Land, und wir sind hier in Thüringen und wir sind hier betroffen von Stromleitungen, die im Transit durch unser Land durchgehen. Also jeder hat vielleicht schon mal von der Thüringer Strombrücke gehört oder einige, die über den Thüringer Wald, über den Rennsteig, äh, rein nach Bayern führt. Gab wird jetzt, ich weiß nicht, ob sie schon komplett fertig ist, jedenfalls wird sie fertiggestellt. Äh, Thüringen wird äh, durch, durchquert von zwei Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen. Das ist der sogenannte Südlink, der also äh, an der thüringisch-hessischen Grenze mehrfach äh, die das sogenannte Grüne Band durchschneidet. Also ein sensibles Naturschutzgebiet, wo ich jetzt so sage: puch, immer durch mit dem. Und hier im Osten haben wir diesen Südostlink. Das ist also eine Leitung, die von Wollmierstedt in Sachsen-Anhalt runterführt nach Bayern bis zu dem Standort des ehemaligen Atomkraftwerks oder jetzt noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerks Isra 2. Äh, am 7.3 jetzt erst vor kurzem, hat die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund dem MDR ein Interview gegeben. Sie sagte dort unter anderem, und auch das muss ich hier mal zitieren, das Land werde jetzt die Bundesnetzagentur bitten, zu prüfen, inwiefern die Planungsanträge sachlich und fachlich richtig seien. Also es hat erhebliche Bürgerproteste gegeben. Die Leute haben sich, naja, auf Deutsch gesagt, aufgeregt. Es waren viele auf der Straße. Und jetzt hat sie also gesagt, nun mal mal sehen. Ich habe daraufhin einen Brief an die Ministerin geschrieben und sie gebeten für die sachlich und fachliche Richtigkeit einen technisch-wissenschaftlichen Be Beweis einzufordern. Die Antwort, die ich daraufhin erhielt, hat mich überrascht. Ich habe auf Nachfrage vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt die Genehmigung erhalten, diesen Schriftverkehr, also es ist praktisch ein E-Mail-Verkehr gewesen, äh, zu veröffentlichen. Deswegen hieraus mal ein Zitat. Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Bundesnetzagentur eine mangelhafte Prüfung durchführen würde und die erforderliche Sorgfalt verletzen würde. Ihre Anregung zur Forderung eines zusätzlichen technisch-wissenschaftlichen Beweises erscheint daher nicht angezeigt. Also wie gesagt, ich war da etwas verblüfft. Es wird also kein ernsthafter Widerstand der Thüringer Landesregierung gegen die Trassenpläne der Bundesregierung durch Thüringen geben. Das gibt da, das ist, was die Frau Ministerin äh, da öffentlich gesagt hat, das kann ich mit einer bunten Sprechblase vergleichen. Die platzt und das war's dann. Ähm ich meine, Bürgerproteste sind auch ein Ausdruck von Bürgerbeteiligung. Die Bürger sagen nämlich, nein, wir wollen das so nicht. Und wieder wird Bürgerbeteiligung völlig ignoriert. Die Bürger also werden wiederum überhaupt nicht beteiligt. Die können sich zwar äußern, aber was die da sagen, das interessiert eigentlich fast
0: das findet niemand. Halt kein Gehör. Das
1: findet ja. eigentlich so gut wie kein Gehör. Das merke ich zumindest an der Antwort, dass eine wirkliche Nachfrage gar nicht geplant ist.
0: Und auch nicht gewollt.
1: Auch nicht gewollt. Aber ich, ich treffe eine solche Aussage, die wird öffentlich im Radio verbreitet und es passiert nichts, gar nichts. Wenn wir die Notwendigkeit insbesondere der HGU-Leitungen Südlink und Südostlink verstehen wollen, dann müssen wir natürlich auch das Zielgebiet dieser Leitung ansehen. Beide Leitungen enden in Bayern. Eine HGU-Verbindung, vielleicht nochmal zur Erläuterung, ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Also Energie wird... In Wollmierstedt, in einem großen 380-KV-Umspannwerk, über entsprechende Konverterstationen wird da äh, im Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt, transportiert. Und im äh, Isar, am Zielgebiet, wieder durch eine Konverterstation von Gleichstrom wieder in Wechselstrom da wieder umgewandelt. Dazwischen gibt es kein Abzweigen, gar nichts. Ja. Ne? So. Äh, wie gesagt, vom Netzkloten Wollmierstedt in Sachsen wird Energie direkt zum Netzkloten Isar in Bayern transportiert. Die Netzbetreiber behaupten immer noch, dass nach der Abschaltung der Atomkraftwerke ohne diese Leitung, also die HGU-Leitung, die Stromversorgung in Bayern gefährdet ist. Also in Bayern gehen die Lichter aus. Nach einer Veröffentlichung der Bayerischen Staatsregierung hat Bayern einen Spitzenlastbedarf von ca. 13 Gigawatt. Wir erinnern uns, der deutsche Spitzenlastbedarf beträgt 84 Gigawatt. In der gleichen Veröffentlichung wird auch festgestellt, dass im Spitzenlastfall, also es wäre dann im Winter, wenn es wirklich mal knackig kalt ist, ca. 5 Gigawatt für die bayerische Stromversorgung fehlen würden. Ich habe auf der Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur Lastflussberechnungen durchgeführt und folgendes festgestellt. Ohne die Einspeisung der HGU-Leitungen in Bayern und ohne den Einsatz zusätzlicher Kraftwerke in Bayern, die haben also auch Großkraftwerke, Gaskraftwerke, die also äh, Leistungen im, im mehreren tausend MW-Bereich äh, äh, bereitstellen können, beträgt die fehlende elektrische Leistung 4,7 Gigawatt. Ich bin also nahe dran an dem, was die äh, dort veröffentlicht haben. Diese Leistung wird problemlos aus benachbarten Netzen der tschechischen, der tschechischen Republik und Österreich, aber auch aus den Netzgebieten von 50 Hertz über die vorhin schon genannte Thüringer Strombrücke eingespeist. Keine einzige Leitung ist auch nur annähernd ausgeschweige denn überlastet. Für die bayerische Stromversorgung sind die beiden HGU-Trassen nicht notwendig. Anders stellt sich das Szenario dar, wenn viel erneuerbare Energie erzeugt und nur geringer Bedarf an Energie besteht, zum Beispiel im Sommer. Werden jetzt die HGÜ-Leitungen zugeschaltet, kann pro Leitung eine Leistung von 2000 MW, also insgesamt 4000 MW, in das bayerische Netz eingespeist werden. Das führt zu massiven Energieflüssen nach Österreich und Tschechien, also zum Export von Elektroenergie. Wenn jetzt Störungen an diesen Grenzkuppelstellen, das heißt die Umspannwerke, die für die Übergabe der Leistung in das benachbarte Netzgebiet zuständig sind, auftreten, oder wenn unsere Nachbarn den Überschuss nicht abnehmen können, weil sie selbst genug haben, dann kommt es in Bayern durch, das zu viel an Strom zu großen Problemen, die bis zum Netzzusammenbruch führen könnten. Wir haben den Verdacht, dass gerade durch den Betrieb dieser Leitungen die Stromversorgung in Bayern gefährdet wird. Die Bundesnetzagentur wäre eigentlich gefordert, dazu Stellung zu nehmen. Es ist und zwar öffentlich nachvollziehbar, der Nachweis zu führen, dass der Bau dieser Leitungen im überragenden öffentlichen Interesse ist. Um mal auf diesen alten Begriff wieder zurückzukommen. Ebenso ist der Nachweis zu führen, dass diese Leitungen die Netzstabilität nicht gefährden. Betrachten wir nun mal unsere unmittelbare Umgebung. Die HGU-Leitung Südostlink, die hat die Bezeichnung DC5i, führt als Erdkabel durch den saal holzland kreis Die durch den Netzbetreiber 50 Hertz präzisierten Trassenpläne führen in der Nähe von Eisenberg auf einer Länge von ca. 6 km durch ein geschlossenes Waldgebiet. Das heißt, ich muss durch dieses Waldgebiet eine Schneise schlagen, damit ich diese Leitung da in die Erde kriege. Die Trassenbreite für diese Schneise beträgt dabei bis zu 20 Meter. Diese Schneise bleibt dauerhaft erhalten und darf nicht wieder aufgeforstet we beforstet werden. Also nur flachwurzelnde äh, Pflanzen, hm. äh, die dann... Also, also für den Fall, dass man rankommen muss... Genau, muss das ist das, äh, das und die ja. auch nicht äh, in die Tiefe der ja. Leitung kommen, ne? Laut Bedarfsplanung ist zu einem späteren Zeitpunkt noch ein zweites System, das sich bezeichnet mit DC6i geplant, genau parallel dazu. 50 Hertz, also der Netzbetreiber 50 Hertz, thematisiert das aber nicht. Interessant wäre also die Frage, ob für ein zweites System alles wieder aufgegraben wird oder ob die das vielleicht gleich mit reinlegen die Trasse hat laut Bundesnetzagentur eine Gesamtlänge von 580 Kilometern, also von Wollmirstedt bis runter nach Isar. Also genau, aber das ist so, etwa wird es hinkommen. Und diese Leitung, diese 580 Kilometer, kosten ebenfalls laut Bundesnetzagentur bis zum Achtfachen einer vergleichbaren Freileitung. Also pro System ca. 6 Milliarden Euro. Eine Leitung, 6 Milliarden Euro. So, in ganz Deutschland, nur die HGU-Leitungen betrachtet, alle zusammen, kosten uns bis zu 33 Milliarden Euro. Das sind nur die HGU-Leitungen. Äh, wir haben auch Erhebungen angestellt, dass die Summen, die also für den Netzausbau aufgewendet werden sollen, ach, bei weitem, aber bei weitem nicht ausreichend sind. Also Alleine an solchen Beispielen. In Bayern hat sich ein erheblicher Bürgerprotest gegen diese Leitungsprojekte formiert. Zahlreiche Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen. Aber das alles interessiert die Netzbetreiber eigentlich auch nur ganz wenig. Machen wir wieder eine Pause.
0: Machen wir noch ein Poisschen. Machen, Machen wir noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Ja. Was gibt es denn als nächstes? Ich habe
1: ein schönes Lied noch mitgebracht. Ayo und...
0: Wir sind noch bei der Energiewende 2.0 und mit mir im Studio ist noch Jörg Dietrich. Ja, wir haben uns jetzt über viele Sachen unterhalten, über... Hochspannung, ich kriege das immer nicht zusammen, Hochspannungsgleichprung, übertragungs. <lacht> Übertragungsleitung über ja. Primärleistung ja, 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 ähm, und so weiter über verschiedene Gesetze. Sie hatten gesagt, oder, beziehungsweise hat man am Anfang gesagt, ein paar Fragen sind ja doch vom letzten hm, Mal noch offen ja. geblieben. Äh, ja. Ich,
1: ich hatte es versprochen wie gesagt, es sich, haben sich einige günstige Umstände ergeben. Äh, vom letzten Mal, ähm, wir haben uns oft in der letzten Sendung, also im Juni 2050, darüber unterhalten, ob Jena gegen einen Ausfall des übergeordneten 110-KV-Netzes ähm, irgendwie gewappnet ist, sich darauf vorbereitet, wenn sowas War mal passiert. War das dieses Schwarzfallen? Diese das Schwarzfallen, genau. Ah, ja, ne? also, ich, ich, ich tue so, als das 110-KV-Netz ist gestört, es steht nicht zur Verfügung, und äh, was passiert mit Jena? Wir hatten gesagt, Jena hat ein Heizkraftwerk. Äh, die Leistung von dem Heizkraftwerk die beträgt ungefähr 180 MB, die reicht also um Jena mit Strom zu versorgen, theoretisch. Äh, 2016 hat es einen Tag der offenen Tür im Heizkraftwerk Jena gegeben, den habe ich natürlich wahrgenommen. Ich habe das Personal in der Warte mit meinen Fragen gelöchert. <lacht> Sie haben mir auch wirklich freundlich geantwortet. Und äh, ich habe auch ein paar Antworten bekommen. Also im Falle eines Netzausfalls, also eines Schwarzfalls, fällt das Stadtgebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich schwarz. Entsprechende Umschalteinrichtungen für eine Inselversorgung, wie es früher mal vorgesehen war, wurden ausgebaut. Das Heizkraftwerk Jena ist nicht schwarzstartfähig. Also wenn das äh, schwarz gefallen ist, braucht es also Fremdenergie, um äh, wieder äh, anfahren zu können. Zum Anfahren der Gasturbinen wird eine Leistung von ca. 1,2 MW benötigt. Klingt erstmal nicht allzu viel. Diese Leistung wird durch das Pumpspeicherwerk Hohenwarte bereitgestellt. Oder so ist es jedenfalls vorgesehen, wird vorgeschaltet. Wenn aber das 110 KV-Netz gestört ist und deswegen über dieses Netz keine Leistung bezogen werden kann, ich gehe mal davon aus richtig gestört, das heißt ich habe also wirkliche Probleme und kann also auch keine Schalthandlungen vornehmen, äh, dann geht das aber nicht, wenn ich das nicht vorschalten kann. Ich brauche 110 also KV Netz, äh, dann habe ich dort auch keine Anfahrleistung.
0: Also kann ich mir den, den Strom nicht holen. Kann ja, ich mir nicht holen.
1: Fall. Ich ja. muss ja mit sowas zumindest mal rechnen. Ne? Ich kann nicht sagen, es ist ausgefallen, jetzt schalte ich wieder ein, geht's gleich weiter. Ein Leistungsbezug über den Windpark Koppanz ist offenbar nicht vorgesehen. Koppanz oberhalb von Winselham, man sieht man die, mhm. die Windräder, das ist das Windpark. Hat also eine installierte Leistung von ca. 12 Megawatt. Wenn also die Windräder alle mit kräftigem Wind bedient werden, kommen da 12 MW raus. Aber schon, wenn da ein laues Liftchen weht und die Rotoren gerade anfangen zu drehen, dann stehen locker diese 1,2 MW, also 10 Diese, Prozent, also diese Anfahrtleistung, diese Anfahrtleistung steht ja locker zur Verfügung, das ist überhaupt gar kein Problem. Und vor allem die Entfernung ist nah. Und was noch interessanter ist, dieses Windpark Koppanz speist seine Leistung in das Umspannwerk Jena Süd ein. Also das, was auch zum HKW dazugehört. Also die Leistung liegt schon an. Mhm. Ich bin damals durch das Umspannwerk, also durfte man durchgehen, ne, habe dort gefragt, ja, ja, Koppanz speist ja ein.
0: Aber man würde dann im Endeffekt nicht darauf zurückgreifen.
1: Äh, so ist es jedenfalls nicht der Plan ist natürlich klar, wenn das passieren würde, sind ja Techniker dran, ne, dass die das natürlich dann machen würden. Dass, also
0: Davon kann man mal <lacht> ausgehen.
1: Kann man mal ausgehen ne? Aber erstmal ist es nicht der Plan. Ne? So, wie gesagt, der äh, Windpark-Kopfmanns speist sowieso das Kraftwerk Kraftwerks ein. Äh, die man muss noch was dazu sagen. Die übrigens äh, sehr effizienten Gasturbinen, äh, wie wir es in Jena haben, und äh, Gasturbinenkraftwerke sind generell in, äh, effizient, viel effizienter als Kohlekraftwerke, werden aber nicht betrieben, weil angeblich der Betrieb zu teuer ist. Das heißt, ich habe Kraftwerke mit einem Wirkungsgrad von annähernd 60 Prozent mit viel weniger CO2-Ausstoß dastehen darf sie nicht betreiben. Die stehen kurz vor dem Aus, also auch zur endgültigen Stilllegung. Und äh, äh, mit der Begründung, das ist zu teuer. Das, 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 kann, man, das kann man sich eigentlich nicht, nicht, nicht vorstellen.
0: Warum ist der Betrieb solcher solche Gasturbinen, Kraftwerke oder diese Anlagen eigentlich äh, so unwirtschaftlich oder wie, äh, zu teuer? Ist eigentlich ist es ja wirtschaftlicher. Ne? Der CO2-Ausstoß ist geringer. Ja, ja. Äh, der Wirkungsgrad äh, ist äh, deutlich ist höher. Ich weiß nicht besser. Ja. Ne? Ja. Und äh, in Jena haben wir, glaube ich, zwei Anlagen. Kann das sein? Äh, zwei, zwei Gasturbinen?
1: Ja, es sind ganz unterschiedliche äh, Anlagen da. Das eine sind also, ich, äh, zwei, äh, ich glaube ich, GUD-Turbinen. Äh, also das heißt Gas- und Dampfkraftwerke. Das sind also die Vorgänge gekoppelt. Ich nutze also Abwärme aus dem Gasbetrieb, um noch einen, G äh, einen Kessel mit anzuheizen. Mhm. Und es gibt, glaube ich, einen, das sind aber mit geringer Leistung reine, reine Gasturbinen. Das, das Problem oder äh, der Vorteil ist, äh, ich bin mit einer Gasturbine, also ohne GUD, kann ich innerhalb von Minuten hochfahren, während die anderen äh, aufgrund ihrer Bauart äh, länger brauchen, um hochzufahren. Und das ist ja das Wichtige, dass ich wenn ich schwarz gefallen bin, schnell Leistung zur Verfügung stehen kann. Also es passiert so, die schalten, die haben ihre Leistung über 1,2 MW, fahren sofort eine Gasturbine hoch, innerhalb von Minuten haben die 5, 6 MW. Und damit kann ich natürlich dann Netz aufbauen. Da kann ich im nächsten Kraftwerk vorschalten und und und. Das ist dann, wenn das einmal klappt, dann läuft das auch. Das, das, ist, das ist der Grund dazu. Viel zu teuer. Ja, Man muss dazu folgendes sagen. Die Energiewirtschaft wird nicht nur in Deutschland stark subventioniert. Direkt über Energieumlagen und Steuervergünstigungen und indirekt über die Vergesellschaftung der Folgekosten für Umwelt- und Klimaschäden. Um der Wahrheit Genüge zu tun, müssten 10 bis 11 Cent pro Kilowattstunde für direkte und indirekte Subventionierung der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen zusätzlich auf der Stromrechnung erscheinen. Greenpeace prägt in diesem Zusammenhang, denn die haben so eine Untersuchung durchgeführt und veröffentlicht, den Begriff der konventionellen Energieumlage. Als direkter Gegenentwurf zur erneuerbaren Energieumlage, die wir ja alle auf unserer Stromrechnung dann sehen. Ne? Diese Begriffsbildung ist sehr treffend. Damit werden Fakten zur Energiepolitik offengelegt, die allzu gerne verschleiert werden. Vergleichen wir einfach. Wir subventionieren die erneuerbare Energie über die EEG-Umlage mit 6,6 Cent. Demnächst werden es fast 7 Cent werden konventionelle Energie. Aus fossilen Brennstoffen jedoch mit mehr als 10 Cent pro Kilowattstunde. Der Unterschied, die 6,6 Cent, demnächst mehr, erscheinen direkt auf unsere Stromrechnung. Auch die 10 bis 11 Cent werden also, pro Kilowattstunde für die äh, fossilen werden dagegen aus Steuermitteln finanziert. Erfolgreich desinformierte Bürger werden daher vermutlich darauf beharren, dass Strom aus Sonne und Wind viel teurer ist, als der aus Kohle erzeugte. Die intransparente Darstellung der Subventionen für Energieerzeugung führt also zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung. Die Kosten für die Energieerzeugung mit unterschiedlichen Energieträgern entstehen durch unterschiedliche Subventionierungen. Sie sind also politisch gewollt. Die Folge ist, dass moderne hocheffiziente Gaskraftwerke in ganz Deutschland stillstehen oder vor der endgültigen Stilllegung stehen. Im Jahr 2015 stand eine konventionelle Erzeugerkapazität ohne die übrigens stillzulegen an der Atomkraftwerke ja. von 95,5 Gigawatt zur Verfügung. Im Jahr 2035 sollen das immer noch 79,3 Gigawatt sein. Das sind 83% Prozent der Kapazität von 2015. Das ist keine Energiewende, das ist Betrug. Also wenn ich diese Zahlen äh, sehe und eigentlich äh, die fossile Energieerzeugung so gut wie gar nicht zurückfahre, also den ganzen CO2-Ausstoß, den ganzen Schadstoffausstoß, alles weiter betreibe, äh, was ist das für eine Wende? Das ist keine Wende. Hm. Kommen wir noch zu einem Punkt, der unsere Stromrechnung auch in die Höhe treibt. Und das betrifft jetzt Persönlich eigentlich jeden. Das sind nämlich die Netzkosten. Der Stromfluss in unseren Netzen folgt physikalischen Gesetzen. Da ändern wir nichts dran. Den Strom, den ich zum Beispiel mit einer PV-Anlage in das Netz einspeise, dieser Strom äh, landet direkt beim Nachbarn, wenn der unmittelbar in meiner Nähe ist. Das ist einfach physikalisch bedingt. Für erneuerbare Energie, welche regional erzeugt und verbraucht wird, werden trotzdem die vollen Kosten für die Netznutzung berechnet. Der Anteil dieser Netzentgelte an unserer Stromrechnung beträgt immerhin bis zu 20 Prozent. Die Netzentgelte enthalten externe Kosten, die vom jeweiligen Netzbetreiber nicht beeinflusst werden können, sogenannte vorgelagerte Netzkosten. Das sind die Kosten, zum Beispiel für die Wartung und Instandhaltung der Netze. Diese vorgelagerten Netzkosten werden anteilig über die verschiedenen Spannungsebenen unter 10 kV, 20 kV, Niederspannung auf die Endvertrager umgewälzt. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, die sogenannten vermiedenen Netzkosten. Ein Einspeiser, also zum Beispiel der Betreiber einer Photovoltaikanlage, vermeidet vorgelagerte Netzkosten, weil seine direkte Einspeisung den Leistungsbezug über die vorgelagerten Netzebenen reduziert. Jede Kilowattstunde, die ich selber erzeuge, die muss ich nicht von irgendwoher äh, selber beziehen. oder muss mhm. nicht transportiert werden. Also belastet auch die Netze nicht. Um es ganz konkret zu sagen, der Betreiber einer üblichen modernen PV-Anlage mit eigenen Pufferbatterien kann bis äh, 70 bis 80 Prozent seines Stromes äh, selbst erzeugen, also sich selbst versorgen. Für die restlichen 20 bis 30 Prozent äh, bezieht der Strom, und davon entstehen natürlich dann diese Netzkosten, mhm. äh, aber nur für diese Summe. Soweit ist es ja ganz gut, muss mir ja denken. Was aber... Wenn die PV-Anlage etwas größer dimensioniert ist, ist ja meistens der Fall, ich kann ja nicht ganz konkret nur auf meinen Bedarf, sondern die meisten haben auf ihren Dächern Einfamilienhäuser so 7 bis 10 äh, Kilowatt-Erzeugung, also die ich in meinem Haus nicht in jedem Fall selber verbrauchen kann, die wird also eingespeist. Und diese Leistung, hatten wir es vorhin schon mal gesagt, die landet unmittelbar beim Nachbarn. Das ist einfach physikalisch bedingt. Äh, Wieso profitiert der Nachbar nicht vom günstigeren Stromtarif? Aber er, 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 hat, er benutzt dieses vorgelagerte Netz ja auch nicht, also weil er seinen Strom physikalisch bedenkt über, über einen ganz kurzen Weg bezieht. Ne? Er weiß das ja aber gar nicht. Der Netzbetreiber aber weiß, ganz, weiß es ganz genau. Er hat nämlich entsprechende Messeinrichtungen. Er kann durch seine Messeinrichtungen die tatsächlich in Anspruch genommenen vorgelagerten Netzkosten berechnen. Er wird natürlich nur das bezahlen, was wirklich gebraucht worden ist. Und seinem Nutzer stellt er das in Rechnung, was auf dessen Zähler steht. Wobei natürlich nicht mehr klar ist, wo kommt denn der Strom überhaupt her. Nur mein Nachbar, der davon nichts weiß, ist der Dumme. Er zahlt für etwas, was er gar nicht gebraucht hat. Ein Stromverkauf sozusagen von Nachbar zu Nachbar wäre eine Direktvermarktung von Strom. Eine solche Direktvermarktung ist aber im Erneuerbaren Energiegesetz gar nicht vorgesehen. Eigentlich verboten.
0: Ich sag's mal, eine Strippe rüberzieht. Zum Nachbarn ist mal ganz ja. einfach gesprochen oder sowas. Ja, ja. Das ist
1: wäre theoretisch wäre das äh, nicht, nicht das Problem. Aber man will das nicht. Man will, dass jeder erzeugte Strom an der Börse gehandelt wird. Äh, was habe ich hier für einen für ein Overhead aufgebaut? Das ist ja Irrsinn. Na? Aber äh, es gibt trotzdem ein paar Möglichkeiten, äh, die auch äh, sich aus den bestehenden Gesetzen ableiten lassen. Und ich muss auch sagen, äh, früher gab es noch mehr Möglichkeiten. Man hat einige ganz schnell dicht gemacht. Es gibt also ein Beispiel äh, im, im Norden von Sachsen-Anhalt, nee, Südbrandenburg, so rum. Dort gibt es ein energieautarkes Dorf. Die haben also Wind, äh, sich äh, Windanlagen schon in den 90er Jahren errichtet. Die mussten noch keine EEG-Umlage bezahlen. Und jetzt ist es Bestand, jetzt brauchen sie auch keine zu bezahlen. Mhm. Und die verkaufen ihren Strom direkt, das durften sie damals auch, heute Bestand machen sie immer noch. Und die haben, ich habe mich mit dem, wir hatten mal einen Vortrag, und da hat der Bürgermeister von dort, äh, hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, und er sagt, wir haben einen konstanten Strompreis von 16 Cent pro Kilowattstunde, über Jahre. Und bei uns siedelt sich mittelständische Industrie an, weil mhm. der Strompreis ein Wettbewerbsvorteil ist die weiten auch ihre Stromversorgung aus auf die nächste Kreisstadt, weil sie mittlerweile so viel produzieren, also ein Dorf, ne, mit ein paar hundert Einwohnern. Ne. Die versorgen in, in, eine, in eine ziemlich große Region. Und das ist natürlich was, äh, was man mit der nächsten Gesetzesnovelle ganz schnell unterbunden hat. Also heute geht das nicht mehr. Aber davon gibt es ein paar
0: andere Möglichkeiten.
1: Äh, wie gesagt,
0: was, man, könnte, äh, man, könnte es, ja, man könnte es ja einfach senken, ne, durch diese Direktvermarktung. Ja, Die Stromkosten, Stromkosten würden, sich ja.
1: Erheb, würden sich ganz erheblich äh, äh, reduzieren. reduzieren ne? ja. Denn äh, ich muss ja, ich muss mal so ausdrücken, alle, die an meinem Strom mitverdienen wollen, die muss ich alle mitbezahlen. Ne? Das ist wie äh, eine Handelskette. Ne? Der Produzent zum Zwischenhändler, zum Großhändler, ne? zum Einzelhandel. Alle, will, sie, jeder, jeder will jeder was abhaben. Ne? Und deswegen wird das natürlich immer teurer. Ne? Wie, soll das, wie, wie könnte man das äh, nun realisieren? Wie kann man das machen? Es, es ist folgender Weg, also theoretisch. Äh, ich darf es machen, wenn, wenn ich als Abnehmer ein lokales Netz betreibe, ich erzeuge es selber und keinerlei Verbindung zum großen Netz habe, dann kann ich mit dem Strom machen, was ich will. Ich muss dann keine Gebühren bezahlen, gar nichts. Es hat natürlich den Nachteil, dass wenn meine eigene Erzeugung ausfällt, ich dunkel dastehe. Ich habe ja keine Verbindung. Ne? Äh, es gibt aber in Deutschland ein paar mittelständische Unternehmen, das weiß ich, die genau das praktizieren. Also wenn ich eine diskontinuierliche Produktion habe, irgendwas Stoffliches mache und mir ist das äh, auf Deutsch gesagt, Wurst, wenn das stattfindet. Ich weiß, im Durchschnitt äh, habe ich in einem bestimmten Zeitabschnitt äh, wird so viel Energie erzeugt. Ne, das kann man statistisch machen. Und da produziert seinen Strom selber, äh, und sagt, ob das nachts passiert oder am Tage, ist mir völlig wurscht. Nach einer Woche ist das Ergebnis da, dann kann er das machen. Deswegen funktioniert das in solchen Fällen auch. Wie gesagt, es muss im Einzelfall genau geprüft werden, ob es geht. Für einen privaten Bereich soll man da anders vorgehen. Man soll erstmal die jeweilige lokale Energiesituation prüfen. Was habe ich denn, wie stehe ich denn in dem Netz? Welche Verbraucher sind miteinander über das gleiche Kabel oder die gleiche Freileitung verbunden? Wer ist nur Verbraucher oder wer erzeugt auch Energie? Solche Verbindungen äh, bezeichnen wir als Zellen. Wir müssen bloß miteinander reden. Und wenn wir miteinander reden, werden wir die Situation schnell klären. Und dann ist es möglich, eine sogenannte Verbrauchergemeinschaft zu gründen. Nicht mehr als einzelner Abnehmer gegenüber dem Energieversorgungsunternehmen aufzutreten, sondern als drei, vier, fünf, zehn Abnehmer, die sich zusammengeschlossen haben. Die Voraussetzung ist, der Einf im einfachsten Fall, sie hängen an einem Kabel. Jetzt kann ich dieses Kabel messen, was fließt in das Kabel, was ja alle Verbraucher, Einspeiser und Verbraucher versorgt, rein oder fließt raus. Es hat dann nichts damit zu tun, dass der, der keine Erzeugung hat, äh, nicht den Strom von allen anderen verbrauchten, deswegen trotzdem keine Leistung von außen bezieht. Ich hatte es ja vorhin schon mal so also dargelegt. Ich muss das bloß untereinander abklären. Das ist ganz einfach. Jeder hat einen Zähler. Die Erzeugen haben einen Zähler für Verbrauch und für Bezug und die anderen haben eben nur einen Zähler für Verbrauch. Und wenn man diese Werte über einen bestimmten Zeitraum jetzt mal zusammenfasst, dann stellt man fest, uff, hui, wir haben doch gar nichts von denen bezogen. Und damit könnte man nachweisen, Leute, warum bezahlen wir hier Netzentgelte, wenn wir das Netz gar nicht gebraucht haben. Anders kann ich es nicht nachweisen. Das ist der allererste Schritt, ne? um das erstmal zu erfassen. Da brauche ich gar keine Messeinrichtungen. Ich mache nur die Zähler ablesen. Mal von einem Monat oder von einem halben Jahr selber ablesen und selber ausrechnen. Und dann sehe ich das ganz klar und deutlich. So, der Energieversorger könnte natürlich jetzt auch eine Art zentralen Zähler für das Kabel setzen. Das ist eine Zählersäule. Ne? Und da kann man das dann sauber abrechnen, was in das Kabel reinfließt und rausfließt. Das wird nur noch bezahlt. Den Rest rechnen die untereinander ab. Wäre eine der Möglichkeiten. Äh, wir werden feststellen, wenn wir das alles mal genau betrachten, dass wir irgendwie, naja, auf Deutsch gesagt, doch ein bisschen beschissen werden. Äh, wenn wir, uns, wir dürfen uns das, einfach nicht, wir dürfen das nicht einfach hinnehmen. Wir dürfen uns das eigentlich nicht unbedingt alles gefallen lassen wir können den Spieß umdrehen. Energiewende heißt auch, dass jeder sich daran beteiligen kann. Das also im Einzelfall, also wenn ich erzeuge und gleichzeitig verbrauche, dann passiert es ja. Da klappt es ja prima. Das heißt, ich stelle fest, also ich persönlich habe so eine Anlage, dass ich nicht mal die Hälfte meines Stromes, den ich früher bezogen habe, brauche. Dabei habe ich nicht mal eigene Batterien. Und das ist schon eine ganze Menge und genauso wird es im größeren Verbund auch funktionieren. Also die Energiewende von unten kann man schon machen, das ist aber nicht das, was man von oben unbedingt will. Es lohnt sich also für uns alle und ich habe, wer sich über viel mehr informieren will, es gibt das Orangebuch Energie. Einfach bei Google oder bei Lieblingssuchmaschine eingeben zwei Begriffe in die Suchzeile. Piraten und Energie. Zack, ist die Seite voll. Und unter anderem auch Orangebruch Energie. Und da steht dann auf vielen, vielen Seiten, nicht jeder interessiert sich dafür, ist mir vollkommen klar, vielen, vielen Seiten, wie die Zusammenhänge sind. Und man kann es immer wieder nachlesen. Ich bin am Ende jetzt. Ich habe noch ein bisschen Musik mitgebracht und sollte man wirklich mal ausnahmsweise mal hinhören. Das ist interessant, Reinhard May, immer wachsam sein.
0: Eine ganze Menge Informationen zur Energiewende. Vielen Dank, Jörg Dietrich. Wir hören jetzt Reinhardt May und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder zum Thema Energiewende. Es gibt ja immer was Aktuelles. Ja, es ist ja ich, in Bewegung, das Thema.
1: Ich, ich, muss, ich muss da vielleicht noch eine äh, Bemerkung, eine Anmerkung machen. Äh, es finden jetzt im Mai äh, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, also wir hatten, welchen Stellenwert die hat, haben wir eben jetzt schon gesagt, finden sogenannte Antragskonferenzen statt für diese südostling leitungen So, das heißt, das ist ein Bestandteil äh, der Öffentlichkeitsarbeit und diese Veranstaltungen sind öffentlich. So, ich habe mich für die Südling-Leitung finden also in Sachsen-Anhalt zwei statt, einen in Magdeburg am 3. Mai und ich glaube am 6. Mai in Halle, da kann man sich anmelden, kann hingehen. Ich werde diese Veranstaltung in Magdeburg besuchen. Und das wird bestimmt hochinteressant, äh, weil äh, dort tauchen natürlich auch Fragen auf, die dort gestellt werden. Dort sind ja, äh, ist ja Öffentlichkeit da. Ne? So Und die fragen, äh, wie werden sie beantwortet? es sind auch zwei solche Veranstaltungen in Bayern, die werden auch stark besucht von entsprechenden Bürgerinitiativen, das weiß ich schon und die Fragen werden nicht alle lustig sein, die dort gestellt werden und ich würde mal sehen wenn es sich ergibt, gerne noch mal da ein paar Minuten drüber berichten wenn das dann äh, gelaufen ist
0: <lacht> Alles klar dann würde ich sagen, verbleiben wir so jetzt gibt es zum Abschluss Reinhard Mai, ja und wir hören uns demnächst, denke ich mal, demnächst. bald wieder. Ja. Also, bis dann. Ja, Tschüss. Tschüss.